0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias.
1: Ya nada más tendría que ver ya la, de acuerdo a la, a la convocatoria quienes cumplen con estos perfiles, porque es diferente ser presidente de un organismo a un presidente del organismo cúpula. No se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación tiene las atribuciones para organizarlo.
2: En la auditoría investigue, resuelve y sancione. Por supuesto, si hay situaciones que investigar y que sancionar, hay que hacerlo.
1: Nada que ver ¿eh? con eso de que al rato digan que estas patrullas que estamos dando es producto de, de recursos que se consiguieron. No sean
3: chismosos. La estrategia de salud en México no es prioritaria y nos ha quedado claro desde el primer momento. Mientras menos se gaste, mejor. Lo vimos con la falta de medicamentos para niños que luchan contra el cáncer. Lo vemos con la falta de fármacos en los hospitales y clínicas del sector público. Lo vimos con la atención durante la crisis de COVID-19. Y también fue evidente con la tardía y lenta jornada de vacunación. Y la cabeza de esta atrocidad de estrategia sigue poniendo en riesgo a los mexicanos. Hugo López-Gatell ayer aseguró que en México no habrá vacunación periódica contra el coronavirus. Aseguró que no hay evidencia científica sólida que permita corroborar que sea necesario vacunarse cada año contra el COVID-19. Incluso opinó que el modelo de la influenza o gripa, que sí requiere de inmunizaciones anuales, no tiene por qué aplicarse contra el coronavirus el SARS-CoV-2. Y así el gobierno entonces oficialmente evitará designar recursos... Para una enfermedad que aún no termina y que se mantiene latente incluso una sexta ola de contagios para finales de este 2022. Ojo, por si esto fuera poco, hoy el mismo doctor López Gatel participó en la conferencia sanitaria panamericana y en su intervención dijo que para detener ahora la viruela símica hay que hacer detección oportuna y rastreo de contactos. Pero ninguna, ninguna de las dos cosas está haciendo en nuestro país aunque a nivel internacional aseguró que era la fórmula para contener este nuevo padecimiento. Hasta el momento han minimizado ambas enfermedades. Las estrategias de contención son inexistentes. Lo mismo ocurrió con el COVID. Hay poca accesibilidad a las pruebas, retraso en los resultados diagnósticos y la falta de vacunación. Parece que estamos viviendo exactamente la misma historia basada en este concepto de economía de salud que está utilizando la administración federal para evitar hacer gastos le llaman o inversiones, considero, en el tema más importante para los mexicanos, justamente este sistema de salud que está por colapsar. Ahora, toda esta estrategia nos ha salido bastante caro y no, no en dinero, desafortunadamente en vidas que no se recuperan. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
2: Empezamos.
3: Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. ¿Cómo les va?
4: Muy buenas tardes. Es martes 27 de septiembre del año 2022. Son las 2 de la tarde con 5 minutos y estamos muy contentos de arrancar este espacio informativo. Y además, haciéndolo al ritmo de ahorita les digo quién, porque esto es como mucha, este, de es de la chaviza. Caro Gil, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntame.
3: Tengo que intervenir sí, por porque favor. soy parte de la chaviza. Muchas gracias, buenas tardes, Camilo, por Camilo, supuesto. Camilo,
4: claro, y, y <risa> inconfundible voz.
3: ¿Cómo estás, Alberto? Pero a ver,
4: ¿con quién? No, no, Ay,
3: pero te puedo cantar el que sí, que sí, que
4: sí. Con Shawn Mendes.
3: Oye, me gusta, me gusta, ¿eh? Sí, para eh. iniciar el día, me gusta esta musiquita.
4: De movidón, movidona, movidona.
3: Sí, incluso yo creo que vamos a invitar a la gente a que participe para que Diario nos diga si tiene ganitas de alguna cancioncita en específico. Ándale, ¿No? como el playlist
4: el playlist de cada quien. Mañana la,
3: la propongo yo, ¿te la té? Me parece, me parece. La que traigo aquí, que no sea del grupo firme.
4: Ándale, ah, sí, la de la cerveza, ¿no?
3: Esa es buena, esa, esa es buena. buena. Oye. Bueno,
4: por, por lo pronto hoy, hoy fue este, la jefa de información, Yasmin Tamayo, quien eligió esta esta, esta de qué si se llama.
3: ¿Palomita Camilo. o Tache?
4: Palomita, palomita, sí, está palomita. buena.
3: Y además está movido.
4: Fíjate que ahora sí estoy preparado porque esta Gaby Mesa ahí en Telediario siempre hace buenas propuestas musicales. ¿Ah, sí? Algunas muy chafas, otras rescatables. <risa>
3: ¿Otras rescatables? ahí le dices que luego nos proponga algo. Pero bueno. Vamos a comenzar con mucha información, recuerde que estamos en este momento ya también en vivo a través de redes sociales, en Facebook, en nuestra transmisión, arroba Noticias, arroba Bajo Gil, arroba alberto rueda.
4: Y la línea de WhatsApp que siempre está a su disposición, 22, 25, 36, 15, 35. Eh, bueno, pues hay mucho, mucho que platicar el día de hoy, así que si les parece bien, nos arrancamos con la información de hoy.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias.
3: Ahora sí, entramos de lleno a la información. Y a ver, es que Morena es como estos novios tóxicos que todos hemos tenido. Yo he tenido varios. Y resulta que por más que le dicen que no, parece que a fuerza busca el sí. Y es que a pesar de que ya habían bateado en el Senado esta iniciativa de buscar y militarizar el país, ¿Sí? pues insisten en que siga siendo parte de la agenda. No, no lo dejan.
4: Y además tiene ahí un doble propósito que ahorita le vamos a ir desglosando, pero mire, ya desde la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nos advirtió que él no dejaría de presentar la reforma hasta que fuera aprobada y no mucho tiempo después dejó ver su primera jugada con la presentación de una consulta, una consulta popular, consulta para conocer la opinión de la ciudadanía sobre este tema, de mantener al ejército en las calles hasta 2028, y además, no conforme con ello, el que la Guardia Nacional forme parte ahora de la Secretaría de la Defensa Nacional, quiere decir, del ejército.
3: Ahora, ante este anuncio, evidentemente el fin de semana, saltaron varias autoridades a expresar que este ejercicio sería anticonstitucional, incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, publicó un video en redes sociales donde indicaba que los debates y decisiones que tomaban los diputados eran justamente a nombre de todo el pueblo mexicano, ya que para eso son representantes a través del voto. Y por esta razón, la aplicación de una mm, consulta, bajo cualquier intención, sería una intromisión en las funciones de la Cámara de Diputados.
4: Bueno, pues ¿cuál creen que fue la respuesta del presidente entre las críticas a su consulta? Porque bueno, la de Santiago Krill fue una de muchas voces. Y lo que dice el presidente es simple quitarle ese nombre, que no sea consulta. Y es que esta mañana, durante su conferencia, la mañanera desde Palacio Nacional, pues se presentó junto con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para aclarar lo que se había entendido y expresado como consulta ciudadana. Vamos a escuchar lo que dijo el Secretario de Gobernación. No se trata propiamente
1: de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación tiene las atribuciones para organizarlo por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo del 2018 participando en tareas de eh, seguridad pública.
4: Ese fino arte de cambiar de la... no es consulta.
3: No, no es consulta, pero sí es consulta, ¿no? <ríe> sí, claro. O sea, al final, como lo explicó, es una consulta, pero no le vamos a poner la etiqueta de consulta para que no se preste a mala interpretación. ¿Te
4: acuerdas como cuando los parquímetros, la socialización? ahora sí, más claro. bien agarrarle la onda. Este... Era prueba
3: piloto, vamos a ver qué pasa. Socialización Era, del
4: proyecto. Vete conociendo cómo te vamos a meter unas multas <ríe> impresionantes. Bueno, pues ya vieron, las amenazas del presidente no se toman a la ligera porque pues todas sus acciones siguen apuntando a que ese cambio en la reforma se consiga... De una manera o de otra.
3: Ahora, en Puebla, el gobierno del estado respaldó la consulta que propone la federación sobre el futuro de la Guardia Nacional, ya que asegura que no interfiere en el proceso legislativo y que la intención del presidente es conocer la opinión de la población sobre grandes temas nacionales y que además el resultado de la consulta no será vinculante.
4: Mira, ahí les va. ¿Por qué están matando a dos pájaros de un tiro con esta consulta? Primero, para meter el tema en la agenda social. Claro. Quiere decir que de entrada, el resultado, ¿a, a quién movilizan en, en cuanto a, a, una, a una consulta? Pues a las estructuras de Morena, a los que reciben los beneficios de las becas, de los beneficios de bienestar, adultos mayores. Y hay eh, que madre... medirlo
3: de cara al 24. Claro,
4: entonces ahí es donde se moviliza. Ya lo vimos porque las consultas que se han hecho del aeropuerto, de la eh, ratificación de mandato y todo ello, pues la verdad es que no hay realmente gran interés por parte de la clase media, que es la mayoría de los mexicanos y que pues con los cuales el presidente está peleado. Entonces, no hay como mucha mucho interés. Entonces, pues, lo que quieren es meterlo en la agenda de estos grupos eh, que son muy afines al presidente, porque, pues, obviamente, digo, también hay que, hay que entender que pues cuando se ve un beneficio económico, pues, obviamente, esto llama al interés de... Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado... A ver, este ejercicio, que le llamen como le llamen, lo que buscan es que no lo organice el INE. Claro. Que de acuerdo a la ley debería organizarlo el INE. Lo que quieren es que lo organice la Secretaría de Gobernación. Y cuando se haga este ejercicio y la gente salga y se den los resultados, que ya sabemos cuáles van a ser, entonces lo van a usar para dos fines. Primero, para decir, ya ven cómo el pueblo sí quiere que el ejército se vaya a las calles. Y en segundo lugar, va a decir, ya ven cómo la Secretaría de Gobernación Puede organizar consulta y si puede organizar consultas, puede organizar elecciones.
3: ¿Para qué queremos al INE? Para qué
4: queremos al INE que claro. además resulta carísimo.
3: Por supuesto. La realidad es que, a ver, es un ejercicio innecesario, ¿no? Sí. ¿Qué gastas? O sea, porque por supuesto hay recurso en toda esta movilización para generar este tipo de consultas que ellos no llaman consultas, pero uh -huh. que al final eso son. Y que si el resultado, sea el cual sea, no es vinculante, entonces no tiene sentido consultarlo, ¿no? Un sentido estricto para tomar una decisión. Sí, por supuesto, la medición de estructuras sí, por supuesto, identificar un tema político y atrás de eso. Yo creo
4: que más bien es un ensayo para el claro. 2024. Ahora, ¿por qué hemos eh, estado opinando mucho sobre el tema y por qué nos parece que es trascendental? Bueno, porque... Eh, recuerden que Felipe Calderón sacó al ejército a las calles y fue muy criticado Y en su momento sabemos que fue una guerra contra el narcotráfico que se le salió de control Y que después el problema es que el ejército estaba involucrado también con, el, con los grupos delincuenciales
3: Parte de estas críticas vienen del mismo hoy presidente sí. de la república y En de aquel hecho, entonces oposición
4: Y de hecho se perdió credibilidad y confianza en el ejército, sí. más no en la marina La marina sigue siendo, nos parece un grupo pues más honesto, más de élite no quiere decir que todos los del ejército sean malos, pero sí hubo grupos que penetraron en el, en el crimen organizado. Con Peña Nieto lo mantuvo en el ejército, fue criticado, porque igual los niveles de violencia nunca disminuyeron. Y en los cuatro años que lleva López Obrador como presidente, el ejército ha estado en las calles y esto no ha solucionado realmente el problema. Y la Guardia Nacional tampoco lo ha solucionado. De hecho, se sabe estadísticamente que la Guardia Nacional solo ha... Eh, digamos, ejecutado el 2% de detenciones importantes de líderes criminales. ¿Qué
3: representa nada? 2%. Nada.
4: Entonces ya vimos que no es la manera. O sea, ¿por qué al ejército? Porque una vez más se le está dando al ejército ya prácticamente todo el control del país. Si ya le diste las obras, si ya le diste refinerías, las aduanas, etcétera, 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 y ahora le estás entregando la seguridad, pues digo... ¿Cómo le quieren llamar? Camina como pato, se mueve como pato y el color tiene color pato. Por supuesto.
3: Y ante la imposibilidad, ya lo vimos en los diferentes recursos, para que esto prospere, pues ahora se va con los ciudadanos, para que sean los ciudadanos los que voten. Y, el, a ver, aparte, un tema que muchos ciudadanos les preguntan si no les interesa, no lo conocen, sí. no lo saben, no no logran identificar si es positivo o negativo y lo vas a llevar a una consulta que no le llaman consulta, pero que al final eso es.
4: Claro. Pero bueno, pues usted opine, ¿qué. qué? ¿Qué le viene a la mente, usted, qué, qué análisis ha hecho sobre esto? ¿Vale la pena o no vale la pena militarizar al país, darle todo el poder al ejército? Digo, en, en la historia de México, en aquellas ocasiones en las que se le ha dado todo el control al ejército, se ha venido un despapay. Y ya lo
3: tenemos. ¿eh? Y ya está. Encima. Ahora imagínate, ¿se puede poner peor? La realidad es que se puede eh, poner ya peor. Ya lo dijo el propio presidente.
4: Claro. Lo mejor es que se va a poner peor. Sí, Ahí les sentir. tengo el audio, ahora al rato a ver si lo, lo Vamos al siguiente punto. NBS Noticias Puebla.
0: Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina...
4: Bueno, cuando creíamos que los choques entre el gobernador y el diputado Ignacio Mier habían terminado y que aquel encuentro en el Consejo Nacional de Morena, donde se les ve hasta saludándose... Pues ya se habían dirimido entonces las diferencias. Ah, no. Resulta que solo tuvimos una pequeña pausa porque viene un nuevo round.
3: Correcto. Es que el pasado sábado la diputada Angélica Cervantes González rindió su primer informe legislativo. Y justamente ahí estuvo como invitado especial el, el diputado federal Ignacio Mier quien además aprovechó para prometer más recursos para los municipios con este presupuesto del próximo año 2023. Y, de paso, dijo que se van a comprar más patrullas. Como bien decía mi abuelita, prometer no empobrecer No,
4: para nada, ¿por qué no? Y más de cara a un proceso electoral. Miren, antes esto, hoy por la mañana, se le preguntó al gobernador sobre si esas acciones pues podrían ser calificados como actos anticipados de campaña, a lo que respondió que eso pues se va a investigar, pero dejó en claro que no se puede estar prometiendo el destino de recursos asignados en el presupuesto del 2023 y que la única adquisición de patrullas que estaba confirmada son las mil que el Estado había ya arrendado para poderlas repartir a municipios. ...de escasos recursos.
3: ¿Recuerdas que ya el, el propio gobernador había hecho un comentario similar, no? Dejen de estar prometiendo algo que además no le van a cumplir a la gente. Y tiene razón, ¿Sí? Ahí, ahí
4: sí tiene razón.
3: Y nosotros como ciudadanos, identifiquen quién te está prometiendo qué, porque nada más nos están chismoseando.
4: Y ahorita que están muy de moda los informes de ejercicio legislativo y todo esto, ponga atención porque seguro va a decir... Este logramos que en esta colonia... Eh, la se
3: pavimentaran se pavimentar. El alumbrado público. ¿no? ¿Dónde,
4: dónde, dónde, ¿Dónde puso la lana él o qué? O sea, son recursos que llegan a los municipios o los que los ejecuta el Estado, que los ejecuta la Federación, pero no son recursos que dependan del legislativo. No es el diputado claro. que llega y, y dice, aquí está la lana, miren.
3: Que por él se tenga más, digamos.
4: ¿no? Ya no lo hacen, pero sí todavía la, la, la buena clase política de hace muchos años... Yo lo recuerdo por una, una diputada de Atlisco que lo que se sí hacía es que obviamente trabajaba en la Cámara para poderle a, a poder hacer que los recursos asignados al Estado crecieran un poco y después, como en su calidad de legisladora, pues iba con el gobernador o con el presidente municipal y decía, oye, lo,
3: gestionaba. lo,
4: gestio lo gestionaban uh -huh. y aún así nunca se ponían el sombrero, o sea, no hacían caravana con sombrero ajeno. ¿no? Es que al final
3: no es una toma de decisión que venga específicamente de estas figuras. Ahora... Justo el mandatario recalcó que estas acciones no se logran, ojo con eso, con la ayuda externa de ninguna persona. Lo que quiere decir que este cuento de esta gestión, pues es sumamente tramposo y lo dijo de gente chismosa.
4: Nada que ver, ¿eh?
5: Con eso de que al rato digan que estas patrullas que estamos dando es producto de, de recursos que se consiguieron. En otro lado, nada,
0: nada. Con que alguien, un diputado, senador esté consiguiendo más recursos para Puebla, que no sean chismosos.
4: Ándale, toma la barbón, que no sean chismosos. Ahora, lo que sí ocurría antes, no sé si esté ocurriendo ahora, no lo he visto todavía. Lo que sí ocurría antes es que el gobernador le decía a tal cual diputado que lo quería promover para presidente municipal, o que era su cuate y quería fortalecerlo. En imagen decía, o sea, le daba permiso que pueda decir estas andes. O sea, que que, que presumiera que dijera. Y luego hasta con la presencia del gobernador, decía, y bueno, pues
2: logramos atraer más
4: recursos. Y pues el gobernador no decía nada en aquellos tiempos, no sé ahora. Pero por lo pronto creo que se ha dejado claro que ni los diputados locales ni los federales traen recursos. Uh -huh. Es muy difícil. Y hoy en día las partidas presupuestales, lo que sí creo que está en la cancha de tanto de Alejandro Armenta, como presidente de, de la mesa directiva del Senado, como Ignacio Mier, como el presidente de los morenistas, es que a Puebla le toque más recurso. claro. Eso sí estaría en su papel, y a ah, lo mejor sí, se, sí lo pudiera presumir.
3: Pero hasta que pase. Hasta que ocurra. Mientras tanto, no hay que cacarear algo que no se hizo, ¿no? Pues sí.
4: Pero bueno, pues ahí está, entonces eh, eh, confirmó que este informe... Ah, no, ya me estoy perdiendo
3: No, más bien el gobernador anunció que ya se le entregaron 200, de las cuales 100 ya están equipadas en cuanto a las patrullas, y mañana se entregarán dos patrullas a los 50 municipios seleccionados. Entonces, sí.
4: ahí Do, va el tema de Dos por las 50, pues 100, ¿no? Ah, me ella, si se
3: claro. salió. Hoy sí, sin calculado la va. A ver de
4: qué quieren hablar. Vamos a hablar de economía y finanzas. El país, miren, el país resulta que.
0: NBS Noticias Puebla.
3: Vamos a cambiar de tema. A ver, el día de ayer se subió al portal de la Auditoría del Estado un informe sobre la cuenta pública del 2020 donde la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco presenta irregularidades financieras. Entre estas se reveló que 1.800 millones de pesos están sin solventar, 800 millones por daño patrimonial y 100 millones de pesos con irregularidades durante el primer año de la pandemia, en donde se implementaron varios programas sociales.
4: Sí, recordarán que en ese tiempo, pues obviamente aprovechó para decir que iba a dar de recursos económicos, que no era fondo perdido, eran como créditos de 20 mil pesos que servían apenas para la luz, yo creo.
3: Sí, que la verdad, para nada. ¿eh? Y unos
4: kits de el antibacterial y, ¿Y traes cubrebocas, sí, claro, que eran que adiós, cosi y de bien, papel sí. pétalo los cubrebocas, o sea, cosas así ¿no? Entonces, ante esta revelación el presidente Eduardo Rivera Pérez comentó que ya existe una investigación al respecto en la cual se participa de manera sigilosa y explicó pues la parte que le corresponde al, ayunt al ayuntamiento en el caso. Vamos a escuchar a Eduardo
2: Rivera. La auditoría investigue, resuelve y sancione, por supuesto si hay situaciones que investigar y que sancionar hay que hacerlo el proceso que sigue el ayuntamiento es un proceso paralelo y que seguirá también llevándose a cabo lo subsecuente. No ha concluido, no ha terminado y seguirá, por supuesto, su marcha, como nosotros ya lo anunciamos en los próximos meses también.
3: Por su parte, el gobernador también confirmó este informe y esta investigación y además agregó que ante esta información se le deberá dar oportunidad a las autoridades de aclarar las irregularidades.
4: También sobre el tema ya habló el presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomos Céspedes, dijo que bueno pues tendrá Claudia Rivera que aclarar la situación, que sin duda reconoció que pues el mal manejo de recursos públicos va eh, como sea mancha la imagen del partido en este caso de Morena. Augusto Díaz de Rivera, que es la dirigente estatal del PAN, pues esperábamos que diera un mensaje digamos pues más contundente, entonces no, no, no. se limitó a decir pues este pues que Claudia Rivera aclare. Mm, para eso me gustaba la oposición.
3: Lo que sí Pero, es que va a tener chambita, ¿eh? Para poder solventar cada una de estas sí, irregularidades sí, sí. ya observadas.
4: Pues, ¿quién popó departamento? ¿quién popó camioneta. hablas, habla, Torre da
3: Siempre pensando ¿quién popó, más. ¿Quién nueva piel? <risa> 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 ¡Oh!
4: Nueva,
3: nueva, justo. Nueva imagen y todo. Todo, ¿y todo caray, todo eso qué cuenta?
4: barbaridad. No, no soy guapo. No, no, lo malo es que soy pobre.
3: Malo que no soy
4: alcalde, <risa> <risa> Ex-alcaldesa. NBS Noticias Puebla. Bueno, y para cerrar los temas de hoy, esto es interesante, fíjense que el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla va a renovar su dirigencia, recordemos que este organismo es el encargado pues de representar y de coordinar a todas las organizaciones del sector empresarial en Puebla, y cuando hablo de todas las organizaciones estamos hablando de la Canaco, de la Canacope, de la Coparmex, de la Canirac, de la, de el, la CEMIC, de muchos otros organismos que conforman la cúpula empresarial.
3: El actual dirigente del Consejo, Ignacio Alarcón, ya había anunciado sobre la apertura formal de la convocatoria el próximo 14 de octubre y en esta ocasión incluso compartió que todos sus compañeros serían buenos sucesores a este puesto.
1: Ya nada más sería que ver ya la, de acuerdo a la, a la convocatoria quienes cumplen con esos perfiles porque es diferente ser presidente de un organismo a un presidente del organismo cúpula, ¿no? Entonces también hay que ver todo eso, pero yo creo que todos tienen excelentes perfiles, todos son amigos míos y yo creo que todos pues, merecen... Y pueden ser presidentes del CC.
4: La declaración de Taico Alarcón para mí no tiene desperdicio. Ya se lo he, eh, ya lo hemos platicado en este espacio, lo he escrito también en mi columna del Milenio. Si se dan cuenta cómo se, cómo, cómo, cómo se expresa eh, Taico Alarcón, Ignacio Alarcón, presidente del CC. habla siempre en masculino, uh -huh. porque es un hecho que tiene que ser un hombre. No, no van a permitir que pase una mujer.
3: No ha habido una mujer hasta el momento. No ha habido.
4: Y hoy hoy está Olga Méndez, que es una candidata seria y fuerte, pero no la van a dejar pasar. O sea, hay reuniones ya entre la cúpula de hombres y obviamente no van a permitir que una mujer los eh, pues, los, los encabece.
3: Y es que finalmente el organismo, en su mayoría, son
4: hombres. Pues sí, ¿y qué?
3: Ah, no, claro, claro. Ah, no, yo yo eh, estoy eh, de acuerdo contigo, pues. Pero a lo que me refiero es que sigue todavía este... Eh, pues
4: es el patriarcado empresarial sí, de Puebla. Presente 100%. Hay muchos ahí del yunque. Eh, digo, entonces son los estos hombres que van a misa cada ocho días, pero uf. no no
3: y que al final cuando es necesario se suman a esta estrategia incluyente, sí, empoderamiento sí, claro. femenino, oh, no, sí. apoyamos al sexo femenino, discurso. ¿no?
4: Claro. Vamos a escuchar otra vez la declaración de, eh, de Taiko Alarcón para que vean, eh, o sea, no, no hay inclusión en sus palabras. O sea, él habla de eh, tengo a mis amigos, empresarios, pero escúchenlo.
1: Ya nada más había que ver ya, la, de acuerdo a la, a la convocatoria, quienes cumplen con esos perfiles, porque es diferente ser presidente de un organismo a un presidente del organismo cúpula, ¿no? Entonces también hay que ver todo eso, pero yo creo que todos tienen excelentes perfiles, todos son amigos míos y yo creo que todos pues, merecen y pueden ser presidentes del CCE.
3: Y es que al final no es la forma, es el fondo, Claro. ¿no? O sea, finalmente es correcto. Hasta el momento no se había tenido una mujer, en este momento que sí lo hay, desafortunadamente creo que no va a haber este apoyo. Sería muy interesante ver el ejercicio que puede hacer una mujer justamente en este espacio.
4: Ah, ah bueno, y, sí no, tienes razón. O sea, sí estaría padre porque queremos también... Tener, ya te hemos tenido presidentas municipales, diputadas muchas. Este, hoy una pues, rectora de la universidad. Hoy una rectora de la universidad. Tuvimos por unos días una gobernadora. Creo que ese ejercicio quedó todavía en ver porque fueron pocos días. Lamentablemente falleció en 2018 no hemos tenido una presidenta, pero tenemos una jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y en Puebla no hemos tenido una presidenta del CCE, más si hemos tenido presidentas de organismos empresariales. ¿Cuál? El caso de la Canira, que anteriormente estuvo en manos de Olga Méndez. Entonces, ¿quién va a quedar? Héctor Sánchez, el de la CEMIC. Ahí están, pues, las canicas. Pero ya cambió un poco el discurso Taiko Alarcón, porque todavía él decía la semana pasada que iban a buscar un candidato de unidad. Ahorita dijo: Bueno, bueno está pueden. bien, todos pueden participar. Y sobre este proceso, el gobernador Miguel Barbosa expresó que no va a intervenir en la decisión como gobiernos eh, pasados y manifestó su deseo de generar una buena coordinación con los nuevos miembros que conformen el organismo empresarial. Y la verdad es que el gobierno del Estado tiene muy buena relación con pocos personajes y uno de ellos es Olga Méndez.
3: Sí, y, y por supuesto que es indispensable y empezaron que muy mal, esa eh. cercanía.
4: Y empezaron muy mal, ¿te acuerdas? Aquel
3: evento... Cuando le llegó el sí, operativo claro.
4: y toda la cosa. Sí,
3: claro. Pero a ver, al final... Lo importante aquí es que las estrategias sean en beneficio de los ciudadanos, sean en beneficio del crecimiento de Puebla, sean claro. en beneficio de la captación de recursos, ¿no? Totalmente. Sea quien sea la persona que quede. Entendemos perfecto que el gobernador lo ve de esa manera. Ojalá se logre y no haya altercados. Creo que lo peor que se puede hacer, o entre las cosas peores que se pueden hacer, y ya lo vimos a nivel federal, es que el gobierno esté peleado con los empresarios. Totalmente. ¿no? Porque en lugar de ayuda perjudica.
4: Totalmente de acuerdo. Muy bien. Cerramos así los temas de hoy. Son 2,27 con 27, que no se le haga tarde. En la cancha
3: A través de Boletera Oficial el Club Puebla anunció que en el transcurso de esta tarde los boletos para el partido ante el América podrían agotarse luego de que esta mañana las rampas Oriente y Poniente ya no tienen boletos y solo restan unos cuantos para la Norte y Sur el resto de los asientos en plateas y cabeceras se han agotado Para MBS Noticias, Miriam Lozada
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Instagram, Alberto
2: Rueda E. Reporte Vial, contigo y con rumbo. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 27 de septiembre con corte a las 2 de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la 39 Oriente, desde la Mártires 2 de Octubre hasta la 22 Sur, y en la Avenida de la Reforma entre Boulevard Norte y la Calzada Zabaleta. Además, hay buen avance sobre la Avenida Nacional, desde Boulevard Municipio Libre hasta la 55 Poniente. Por otro lado, tomen sus precauciones, ya que se registra carga vehicular en la 23 Sur, entre Circuito Juan Pablo II y la 23 Poniente, y en la 2 desde la 17 Norte hasta la Diagonal Defensores de la República. Asimismo, hay ligero tráfico sobre Boulevard 5 de Mayo, entre la 11 Oriente y la 14 Oriente. Amigo conductor, te compartimos que la probabilidad de lluvia para el día de hoy es del 95%, extrema precauciones y sala a tiempo de casa. disminuye la velocidad y evita frenar bruscamente. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla, contigo y con rumbo.
0: Gobierno Municipal. Envía tu mensaje directo al buzón MBS 2225 36 15 35.
2: Extraído por. ¿Estás en busca de tu departamento? Spavit te invita a conocer tu nuevo hogar en Residencial Las Flores, Cuauhtlancingo. Ven y conócenos. Spavit, Residencial Las Flores.
3: Dos de la tarde con 33 minutos y tenemos varios mensajes a través de Facebook Live que agradecemos a las personas que nos escriben. Moisés Quintana dice, buenas tardes, Caro y Albert, y el equipo de MBC Noticias. ¿A qué hora lloverá hoy aquí en el sur de la ciudad? A ver, déjeme calcularle, son las 2 con 33, ¿Qué a qué hora va a llover. ¿De las 3 con 14? Estoy, estoy,
4: estoy estirando mi rodilla. Ajá, 3, 14. Con 16 segundos.
3: Sí, exacto. No, no. Sí. Mira, lo importante ¿Algo más es que. Vaya. que se lo ofrezca? O sea, ahora ya no solamente damos noticias, ya no solamente el pronóstico del tiempo, ya también adivinamos.
4: <risa> Dice Terminación 3301 Hola, quisiera opinar sobre la consulta en cuanto a si se queda la Guardia Nacional en beneficio de la ciudadanía pero me gustaría destacar que si analizamos la realidad México podría caer en situaciones como Venezuela o incluso como Rusia en su momento donde los presidentes ya en el poder cambiaron muchas decisiones propuestas en sus campañas Pues ojalá que no, Terminación 3301 ojalá que no porque estaría cañón
3: Pero, es pero lo cierto
4: es que estamos viendo ya, eh, mire, en, en América pues está presentando el tema de Venezuela de Nicaragua con Daniel Ortega y apenas en, en El Salvador con Bukele, que pues, eh, antes hablaba de que no el tema de reelección era inconstitucional y ahora pues ya se va a lanzar, va a cambiar la Dejó constitución. Dejó de ser inconstitucional. Uh
3: -huh. Oye, Ángel M. Muñoz, digo Núñez, dice, saludos hermosa Caro Gil y Alberto Rueda hacen tremendo equipo, ¿verdad? ¿sí? Yo ya sabía, ya sabía.
4: La verdad es que sí, tiene toda la razón. 8076 dice, no entiendo por qué le tienen tanto miedo a que se militarice el país y la gente de por sí no le tiene respeto al ejército. Siempre que llegan a las comunidades los apedrean y ellos no meten las manos. O sea, están de adornos, Saludos. Pues eso es una lástima porque, cierto, el ejército antes gozaba de cabal respeto. Ojalá que no le perdamos el respeto al ejército. Pero, pues, ojalá que, y, como... pero ojalá que el ejército, pues al final termine por hacer las funciones para las que fue creado, que no, es no, salvaguardar no. al país en caso de una guerra.
3: Oye, Manuel Espino dice: Buenas tardes, saludos, los escuchamos y vemos desde Tlaxcala la Bella. Saludos hasta Tlaxcala la Bella. Que,
4: que, Ay, pero, que viene su feria, ¿eh? Viene la feria. Y hacen cosas
3: buenísimas.
4: hay Kir. Ay, A ver, todavía no presentan el palenque. El, 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 algunos, cartelera.
3: algunos. Ya. ¿No? Yo vi a Mijares.
4: Ándale, no sé. Sí, Deberíamos ir. de ir. Hay que ir Ahí tenemos un, un mensaje
2: de audio. Como siempre, López Hablador poniéndole y quitándole las cosas a su conveniencia. Que no se va a llamar de una cosa, se va a llamar de otra. el ine no sirve, que aquí, que allá, que a Chuchita me la voy a hacer. Es una vergüenza que tengamos un presidente como tal. Pero más lamentable y vergonzoso es de que nosotros como mexicanos sigamos aplaudiendo este tipo de tonterías.
4: Bueno, para eso es la democracia. Lo cierto es que sí, pues el, como se hace el presidente de México y ojalá cambie el rumbo del país porque sí está nos cañón. Nos guste
3: o no nos, nos guste, guste o no, Oye, dos así. mensajitos más. Rupis nos dice, "Muy buenas tardes, mis consultores de las noticias, <risa> Caro y Albert. Voy nublado aquí por el triángulo de las ánimas, ya no tarda en llover, un cafecito irlandés se antoja. Ese Ándale. es el que tiene que, dijimos, whisky, el irlandés con, whisky. con un whisky y dice, "Ya es martes, ni te cases, ni te embarques, ni del noti de MBS noticias, te y acepto. aparte." Ándale. ¿Eh? Saludos Amén. cordiales. Y ya por último, Hernández eh, Samael nos dice, ¿se dan cuenta que para López Obrador, si le cambias el nombre, está bien? Con su hermano no era corrupción, era aportación voluntaria. Ahora no va a ser consulta, sino ejercicio. ¿Cómo les toma el pelo? Así lo dice.
4: Bueno, pues sí. Ni hablar. Así Oye, las Manuel cosas. Espino Mández. dice que ya
3: está la programación del Palenque de Tlaxcala.
4: así ah, sí, y lo chacotemos sí. en la <ríe> chorcha al <ríe> ratito. Para, para,
3: para ver, vamos, a ver a cuál vamos. Para ver a cuál vamos. nos invitan, ¿no?
4: Va que va. Envía tu mensaje directo al buzón
0: MBS 22 25 36 15
2: 35 Fue traído por ¿Estás en busca de tu departamento? Spavit te invita a conocer tu nuevo hogar en Residencial Las Flores 5. Ven y conócenos Spavit Residencial Las Flores Instagram Caligil
0: 3 Las breves de MBS
4: Noticias Hoy se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa al 201 aniversario de la consumación de la independencia de México, en donde el gobernador Barbosa, la directora del Instituto de la, de, eh, la Discapacidad del Estado, Micaela Eugenio Márquez, entre otras autoridades estatales, estuvieron presentes y resaltaron pues la importancia precisamente de este movimiento en la democracia del país.
3: El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla, Juan Ayala, se suma a la petición de la ampliación de horario para los parquímetros debido a que se limita el tiempo a los visitantes durante los fines de semana.
4: Tras operativos de autopartes presuntamente robadas en la zona de la 46 Poniente por parte de la Policía Estatal y Municipal de Puebla, se dio lugar a la nueva forma de delinquir a través de redes sociales con la venta de mercancía ilícita. Así lo informó el gobierno del estado durante la conferencia matutina.
3: La carrera de la antorcha guadalupana llegó a Tlaxcalancingo donde posteriormente se dirigió a la parroquia de la Asunción en Puebla Capital, donde se celebrará una misa por su 20 aniversario.
4: Esta mañana el alcalde de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui, entregó un aula de medios a la Escuela Primaria Oficial Profesora Paz Montaño, obsequiando 31 computadoras y un proyector para el beneficio de más de 500 alumnos.
3: El edil capitalino Eduardo Rivera hizo la entrega de 780 luminarias, sistemas de semáforos y balizamiento en la avenida 11 Norte Sur de la capital poblana, donde se invirtieron más de 22.1 millones de pesos.
4: Esta mañana se registraron 20 nuevos casos y sin ninguna defunción por COVID-19, por lo que la jornada de vacunación se mantiene activa en 65 municipios hasta el jueves 29 de septiembre. De igual forma, el secretario José Antonio Martínez García detalló que de los 10 casos confirmados de viriola símica, 8 ya fueron dados de alta y 2 se encuentran en observación.
3: Los hospitales Cristus Muguerza, Hospital Betania y el Hospital UPAEP presentaron una nueva jornada de cirugías gratuitas para la corrección del labio y o paladar hendido, una malformación congénita, la cual puede caracterizarse por una pequeña hendidura en el labio o puede ser una fisura completa en el labio superior y hasta la base de la nariz. Bueno, esta campaña se lleva a cabo de la mano con Operation Smile México, organización mexicana sin fines de lucro, la cual ofrece estas cirugías gratuitas y tratamientos integrales para niños y niñas, así como jóvenes y adultos de todo México.
4: En información nacional, habitantes del municipio de Cumpá, Sonora, grabaron a un oso negro que corría por las calles en busca de agua y comida. Poco después, lamentablemente y salvajemente, lo mataron a balazos. Por desgracia, las autoridades llegaron muy tarde a su rescate.
3: En información internacional, el gobierno de Canadá anunció que a partir del próximo 1 de octubre se eliminarán todas las restricciones sanitarias para la entrada de viajeros, como el certificado de vacunación o la realización de pruebas contra COVID-19.
0: Twitter, Alberto Rueda E.
4: Con peras y manzanas. No crean que es miércoles, nos estamos adelantando porque el tema lo amerita. En el estudio de MBC Noticias nos da enorme gusto saludar a Ernesto Echeguren, él es consultor, estratega de medios, estratega y asesor político y colaborador de este espacio informativo. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, Alberto. Carolina. Qué gusto. ¿Dónde andabas?
3: Me fui a trabajar. ¿Trabajar? Sí, a la ciudad ¿Lina? de México. Ya estoy de regreso. Qué ya bonito. que Alberto no me quiere mandar. Oye, a ver, vamos a platicar de un tema que, evidentemente, bueno, pues está presente en este momento en la agenda. Está consulta que no es consulta, pero sí es consulta que quieren hacer justamente para medir la opinión de los ciudadanos sobre la permanencia del ejército eh, pues en las calles, ¿no? Eh, ¿Qué opinas al respecto? Porque al final sí es consulta, aunque dicen que no.
5: ¿O no? Bueno, si fuera una consulta como las anteriores, eh, estaría limitada a quien tenga credencial de elector. Ahora es un ejercicio donde va a estar abierto que con tu CURP podrás asistir a opinar. Me parece que es una oportunidad más que el gobierno federal le da a la sociedad. Veo que hay gente que dice que no, que la militarización y demás, pero mi pregunta es ¿cómo podemos atender hoy el tema de la inseguridad si no colaboran todos los cuerpos, ¿no? el ejército, la marina, la Guardia Nacional? Entonces me parece que ante estas circunstancias del de problema de seguridad que hay, pues creo que para toda la población le daría tranquilidad una institución de veras de alto prestigio, como es el Ejército.
3: ¿Cuál es el sentido de una consulta como esta, o de un ejercicio como este, para no llamarle consulta, si al final el resultado no es vinculante?
5: No, pero sí la opinión abierta de todos los ciudadanos que quieran ir, pues siempre es importante, como dicen por ahí, medirle el agua a los camotes.
3: ¿Pero no es más importante que se le mida el agua y se actúe en consecuencia? Porque si no, entonces es un ejercicio que de opinión que al final nos cuesta, y nos cuesta una lana.
5: Sí, pero pero ¿cómo, cómo puedes hacer eh, tener un gobierno participativo? Hay gente que no tiene los medios de opinar, de estar en el radio como tú, como yo. Este, entonces, una participación mayoritaria, pues pudieran tener esa, esa opinión. Me, me parece que si se hace ese ejercicio yo puedo cantarla, que seguramente va a hacer que, que, el, que el ejército se mantenga en las calles.
3: El tema es que los porcentajes en muchas ocasiones de participación pues son pequeños, ¿no? O sea, son menores. Pues, ¿O tú ¿cómo, cómo, cómo lo proyectas o cómo lo puedes visualizar? Pues
5: mira, la, el último ejercicio que hubo de, de participación uh -huh. del de mandato en Puebla participaron casi el 20% del padrón desgraciadamente no fue vinculante ¿no? Pero, pero porque
3: se requiere bueno en ese caso se requería creo que arriba del 40% ¿no? 40.
5: y aquí pues si la gente va y vota el 30% el 40% pues me parece que es ya es un sentir de la población este que puede que puede dar esa opinión también el gobierno tiene que consultar de alguna forma entonces
3: Oye, ¿y esto, este, esta modificación en el nombre o en la, en la, en el término con el cual lo estamos utilizando, que eh, hoy el presidente dijo, bueno, que no sea consulta, no nada más es para pues bajarle un poquito a estas declaraciones de los propios diputados que dijeron, si se hace una consulta es una intromisión al trabajo legislativo. Eso bueno, decía,
5: sí. decía Krill. ¿Y no? A ver, cómo, cómo mi, mi, mi pregunta o, o la incertidumbre es, ¿cómo puede ser el gobierno más asertivo este, abriéndose, ¿no? Porque podían operar y, y, y que la Cámara de Senadores me dio. No, no rechazó la propuesta, sino no había los votos y se regresó a las comisiones, ¿no? Pero ¿cómo poderle demostrar al pueblo de México, ¿no? a la gente, a las personas, el que sí puede ser necesario y que la gente lo vea con simpatía? Yo puedo estar seguro, ¿para qué quieres el ejército en los cuarteles? De todas maneras nos cuesta. Entonces... El ejército me parece que es una institución de alto prestigio que si puede coadyuvar a la, a la seguridad del país a bajar los índices, me parece que pudiera ser, Oye, sin pero... llegar a este término que dice que militarizar el país. Yo no lo creo.
3: ¿No sería Por... eso? Re... O sea, mantenerlos en las calles, ¿no?
5: Pero, pero siempre están. Si tú vas en las carreteras, los ves. Si vas a Acapulco, están ahí. En Puebla no ha habido necesidad de una presencia mayoritaria, pero en algunas partes donde está el huachicón, en el triángulo rojo, está están pres presentes. Están presentes. ¿no ves esta
3: consulta? En el TF,
5: ahora que estuviste ahí varios días de vacaciones, no, de trabajo. Trabajo. trabajo, perdón. De trabajo, perdón
3: <ríe> no me tocó, ¿eh? Verlos.
5: No los viste. No, no, no me tocó. Ah, bueno, entonces no están en todos lados. ¿no? Pero
3: estarían con esta... Propuesta
5: e iniciativa. Pero, pero, a ver, tampoco alcanza para cubrir el país. No, por
3: supuesto que no.
5: Entonces, seguramente habrá, pero, pero creo que sí es importante, nos quejamos de la inseguridad, ¿no? Dice, hay una inseguridad, hay balazos. Yo creo que la presencia del ejército en las calles, yo creo que sí lograríamos persuadir esta, estas gentes que de repente como pasó Orizaba aquí una balacera, yo creo que la gente... O los delincuentes sí percibirían una mayor seguridad, y ver un agente del ejército en las calles creo que da tranquilidad, me da la impresión, y pues hablan del 24 hasta el 28, ¿no?
3: Oye, este ejercicio de la famosa consulta, a mí, a mí me genera como esta duda de, de entrada no es un proceso más bien para medirle el agua a las estructuras que están a favor de Morena, porque casualmente a mí me parece capricho que cuando no pasan sus iniciativas es cuando se va a una consulta. Pero en cada iniciativa que saben perfecto que está planchadito y que así va a pasar, eso no es necesario consultárselo al pueblo, ¿no?
5: Bueno, pero en este caso que hay varias, varias voces, me parece que sí pudiera ser muy interesante. Pero
3: porque las voces no le benefician a la iniciativa que tiene el gobierno federal, ¿no?
1: Bueno, si le beneficiara, no lo mandaría a consulta. A, 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 algunas
5: voces, pero había que preguntarle al pueblo. Acuérdate que el ejército es pueblo, pueblo uniformado. Entonces, yo, yo puedo asegurar que si tú sales a la calle y preguntas a la gente, la gente lo va a ver con simpatía. Entonces, si lo preguntas, además, ahora, medirle a las estructuras, pues ah, ahí están las encuestas, tiene 63% de aprobación al día de ayer.
3: Bueno, pero es eh, que también hay de encuestas a encuestas,
5: ¿no? No, 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 por eso, pero en general, la de Mitowski, decía... Un, eh,
3: en este caso, la consulta, que sería la Secretaría de Gobernación la que lo estaría llevando a cabo, pues es mucho más fácil tener el control y los datos claros,
5: ¿no? Claro, y ahora, y luego en las encuestas de... De, por, por partidos pues Morena está muy adelantado la verdad es que la posición trae 20 puntos de diferencia yo no creo que quieran medirle ya, ya lo han medido lo acaban de medir con el consejo de Morena lo acaban de medir en el este.
3: Bueno, pero aquí estamos haciendo, eh, estamos hablando de una consulta abierta, ¿bien lo decías? Claro, abierta. De, 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 de cualquier ciudadano que quiera participar. Claro,
5: porque no necesitas el IFE, puede ser gente que no tenga el, el, la credencial.
3: ¿Participarías?
5: Por supuesto, tú.
3: ¿Seguro no? No, no lo sé, dependerá, dependerá, pero la verdad es que la pasada ¿Estás? participaste tú. A mí se me hace, a mí, Carolina, se me hace este tipo de consultas, ejercicios que desde mi punto de vista no nos han dado ninguna modificación. Okay. Y en este caso, en específico, a mí sí Porque se me Porque no sean vinculantes,
5: pero, claro. pero antes no existían y ahora te da oportunidad de, de expresarte, por lo menos. A lo mejor si votas en contra de lo que sale el resultado final, pero por lo menos el participar, el tener ese instrumento, me parece que es un ejercicio sano, bueno. Para... ¿No
3: consideras que para la cantidad de recursos que se manejan evidentemente para echar a andar una consulta como estas, hay otros temas en los cuales sí, deberían de aplicarse y más urgentes?
5: Hay muchas necesidades, sin Sobre duda. todo
3: porque no es vinculante, ¿no? Desde mi punto de vista es un ejercicio que al no ser vinculante no cumple con como objetivo. Pero, el pero
5: ¿cómo, ¿cómo pudieras hacerlo vinculante? Necesitas, este, necesitas hacerlo, necesitas ir haciendo los ejercicios para lograr esa participación, porque la gente puede decir no creer o sí creer, ¿no? Pero si hay varios, pues vas eh, metiéndole a la gente a, a esa idea y, y a la participación.
3: Ya veremos la respuesta de las personas en esa Vamos ocasión. a esperar eso
5: hasta enero. Sí, hasta enero. Primero sí. vienen las fiestas decembrinas, <risa> entonces hay que estar contentos. Pero hay que apostarle a que tenemos que bajarle al índice de, de, de seguridad o de inseguridad. En eso sí estoy 100% de acuerdo
3: Entonces contigo. tenemos
5: que irle buscando cualquier fórmula.
3: Muy bien, pues te agradecemos mucho. No, muchas gracias Ernesto. a ti, Carolina. Echegura.
5: Extrañamos a Alberto, no nos cuestionó nada. No nos, pero peló, bueno, okay. nos peló hoy. No me quise enojar hoy.
3: Bueno, está bien. Contigo, dice. Conmigo.
5: Gracias, Carolina. Un saludo al auditorio. Muchas gracias, tardes.
3: Ernesto. En punto de las 21 horas, hora del centro de México, en el estadio de Santa Clara, perteneciente a los 49 de San Francisco de la NFL, la selección nacional se medirá a su similar de Colombia en el segundo partido de lo que sería la última fecha FIFA, previo al arranque de la Copa del Mundo y donde los dirigidos por Gerardo el Tata Martino se someterán a un nuevo examen rumbo a la justa mundialista. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Facebook, MBS Noticias Puebla, La Chorcha Informativa.
4: Cinco para las tres, arráncate, caro.
3: Arráncate, Alberto Rueda. Oye, a ver, hoy es el Día Mundial del Turismo. Ándale, a pues... todos creo que nos gusta viajar. A todos nos gusta conocer diferentes lugares, quiero pensar o a muchas personas, ¿no? A lo mejor no a todos, porque hay quien prefiere a lo mejor quedarse en la comodidad de su casa y también es válido. Sí, claro. Pero ahí te van algunos datos importantes. ¿Cuál crees que es el país más visitado del mundo?
4: París, este Francia, Francia. Italia.
3: En la última medición, que Ajá. implica lo que va de este 2022, resulta que el primero es Dubai en Emiratos Árabes eh, Unidos. Sí,
4: fíjate que he visto algo, por lo menos tres poblaciones. Está como de moda, allá. ¿no? Se me hace muy caro, ¿no?
3: A mí también se me hace caro. Londres, en Reino Unido.
4: Ahora por lo de la reina. No, 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 en serio, no.
3: Seguramente, no? seguramente, pero no creo que eso esté medido en esta última Londres. consulta. Y en México, Cancún.
4: Todavía, ¿no? Todavía. Sí, sí? siempre. Me... Fíjense que muchos europeos cuando piensan en México, inmediatamente no se van al mole, ni al sombrero, ni al María Chilolos, los remota a la playa claro. de Cancún.
3: Pues estas playitas completamente transparentes, el lagunita. Sí, claro, estos... son
4: paradisiacas. Claro,
3: estas zonas espectaculares para la tranquilidad y pasarla bien. Ahora, ahí te va. ¿Cuál es el lugar, mm -hmm. no país, lugar más visitado del mundo? Ma Roma. Francia. Guau. Wow. Resulta que en el 2000... ¿Pero país o
4: ciudad? No, el lugar. Lugar, Francia. Solo
3: lugar, Francia. En el 2021 marcó 54 millones de visitas y desde el 2019 está posicionado como los, entre los tres lugares más visitados de Ah,
4: voy a, voy a hacer una pregunta que puede, puede resultar muy buena. ¿Francia es una ciudad? si ¿Sí hay un Francia, ciudad de Francia? Digo, México, por ejemplo, hay Ciudad de México. No. Es París, ¿no? La capital...
3: No es, que, no, no, es que dices el sí, lugar
4: más visitado, entonces sería el país más visitado.
3: Es que ahí ponen específicamente la diferencia entre el lugar en el 2021 y los otros son en lo que va del 2022.
4: Ok, correcto. Okay, okay.
3: La medición del 21 fue Francia. Ok. ¿Tú has ido Sí. ¿Y fuiste con pareja, con amigos? Con pareja. Es que es un lugar así como muy romántico, ¿no?
4: También también deberías visitarlo de Azolapa, una parisina.
3: Un besito francés. luego les
4: parecemos muy...
3: ¿Atractivos? Sí, claro. Por el tono de piel dice ¿no? Claro. Pero bueno, tú ya
4: Yo la verdad es que me confundirían.
3: Sí, claro. Yo pensaría que eres de origen francés. Además, porque lo parlas muy bien. Oh, sí.
4: Oye. Uy
3: si sí pudieras en este momento viajar a algún lugar, ¿cuál sería?
4: Italia, Roma. ¿A Roma? Siempre. Ah, yo sabía
3: dónde quiero ir, ¿Dónde? a Machu Picchu. ¿En serio? Sí, muero de ganas por ir y creo que es muy bonito y me, me encantaría. Ya nos están corriendo. Ah, bueno,
4: ¿Este ¿qué te iba a decir. ¿No te gustó? Pues si quieres, mírate, pues, mira, no, no nos alcanza para mandarte a Machu Picchu, pero podemos mandarte a Cholula y <ríe> al cerro de Aparecido, ¿no? <ríe>
3: ¿Están correteando? Sí, nos vamos, no nos vamos.
4: Sí, nos vamos, no nos vamos. Sí, nos son. Ah, no, sí, ya. Pues vámonos. Gracias a todos por su compañía. Eh, gracias a Pie Grande en los controles. Gracias a Mariana López. Sí, ya sé. La <risa> de, en la producción. A Luis David aquí en las redes sociales. A Denise allá en la redacción. Caro Gil.
2: Ahí en la capa de información.
4: No sé quién vaya a descontar el día. Saludos. Gracias a Dios. también. Eh, nos vemos mañana en punto
3: de las dos. Cuídense de la lluvia.
4: Gracias, Ernesto, por haberme
3: que dice siempre, que Machu Picchu es no eso. es tan buena opción ¿eh? no es tan buena opción no. es que él bien? porque ha visitado todo el mundo pero es uno que quiere ir a Machu
4: Picchu ahorita la comencemos que mejor Cholula Atlixco <ríe> yo soy Alberto Rueda Esteves, usted ya está informado salga a ser feliz no nos ha molestado a los demás bye bye
3: escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias con Kia de Grupo Bon aproveche el 0% de comisión por apertura aportación Kia Finance Kia Cerdán y Kia Los Fuertes
0: esto fue